0: Властью. Вы слушаете повтор программы. Как остановить продажи нелегального алкоголя? Могут ли магазины у дома продавать спиртозадержащую продукцию? Как много в крае нарушителей закона и какие меры принимают в правительстве края? Здравствуйте, меня зовут Дина Якшопосохова. Сегодня в программе «Диалог с властью» говорим о фактах нарушения правил продажи алкогольной продукции. Вопросы вы можете прислать на наш эфирный WhatsApp. Плюс 7, 909, 840 тысяч ровно. А я представлю нашего эксперта в студии, представитель Госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александра Юрьевна Гальцева. Александра Юрьевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В Главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан организации контролю поручений поступают вопросы, на которые отвечают тем, кто обратился. Предполагаем, что некоторые ответы будут интересны и нашим слушателям. Мы выбрали самые актуальные вопросы и начнем, пожалуй, на них отвечать. Какие документы необходимы для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции?
1: Хотелось бы отметить, что весь перечень документов содержится на сайте главного управления. Кроме того, у нас есть административный регламент, в соответствии с которым мы предоставляем государственную услугу в виде выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Он находится в общем доступе на сайтах, которым размещены нормативно-правовые акты, в том числе «Консультант плюс», «Гарант», это можно ознакомиться. В этом регламенте есть и перечень, и формы этих документов, которые необходимо заполнить. Но основными документами для выдачи это является заявление непосредственно организации, которая предполагает ошлять деятельность. Кроме того, должен быть документ, удостоверяющий личность представителей этой организации. Если это не законный представитель, а лицо, которое представляет интересы то должна быть доверенность в установленном порядке ну, самое главное, что организации должен быть документ, подтверждающий наличие у нее стационарного торгового объекта. Для городских э, населенных пунктов площадь этих объектов должна составлять не менее 50 квадратных метров, а для сельских не менее 25 квадратных метров. Подполезная вот.
0: информация для наших слушателей, тех, кто не имеет отношения к торговле, так зашел, оценил площадь. И так здесь имеют право торговать не, Но самое главное, здесь что нет. мы
1: лицензию, когда мы оцениваем полностью, соответствует ли организации лицензионным требованиям, потребитель, в свою очередь, когда заходит в магазин и понимает, что у этой организации есть лицензия, он понимает, что она все-таки соответствует, потому что мы проводим оценку, проверку всех этих документов. Все эти лицензии должны быть представлены покупателям. Да, конечно, в уголке потребителя они должны быть размещены. Кроме того, есть сайт, это Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, у них есть официальный сайт. и На этом сайте есть реестр лицензий, любой и гражданин, и организация любая может зайти по адресу либо по ННН, посмотреть, есть ли у данной организации лицензия, действующие действующая ли она. Она может быть выдана, но, допустим, приостановлена или аннулирована по каким-то причинам. И также потребитель может увидеть, что, допустим, у данного магазина лицензия уже
0: отсутствует. Угу. Следующий вопрос. Когда нужно декларировать алкоголь? И что будет, если не сдать декларацию по пиву? Какая-то ну... особенность, да?
1: Да, конечно. Обязательно организация, исчезающая оборот алкогольной продукции именно пива, пивных напитков, а также спиртосодержащей продукции при оказании услуг общественного питания, то есть общепиты, они сдают декларации. Декларации сдаются ежеквартально до 20 числа следующего за кварталом месяца. Те организации, которые не предоставили в срок до 20 числа декларацию, либо предоставили декларацию со искаженными данными, они несут ответственность согласно статье 15.13 Кодекса административных
0: правонарушениях. Такой специфический вопрос, возможно, он был интересен тем, кто именно занимается пивной продукцией. А следующий как раз тоже относится к этому. Пивной магазинчик в этом году слышал, что вводятся правила по маркировке пива. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Это будет, наверное, и потребителям интересно, что это за правило. Да, это
1: такая сейчас (свят) правительством запланирована до конца текущего года, в том числе захватит и следующий год такая особенность по маркировке продукции в виде пива, пивных напитков Сидера На данный момент вообще вся алкогольная продукция, она находится под контролем государства, потому что любая продукция маркированная, ну, в принципе, и не маркированная в виде пива, она все-таки проходит в системе Единой государственной автоматизированной информационной системы ЕГИС, кратко. Вот, то есть государство, она контролирует продукцию, но все-таки Государство решило все-таки более тщательно проверять такие напитки, как пиво, пивные напитки, поскольку они в основном идут у нас в розлив, в кегах. Они не всегда идут в бутылочном варианте, например. И обычно, когда организация закупает продукцию от производителя, идет цепочка, потом идет оптовики и розница. И, допустим, маркированная продукция, она у нас идет по единицам. И мы, допустим, как контролирующий орган, либо тот же потребитель, он может увидеть где и как продана определенная бутылка с пивом немного это не так потому что она как раз таки они сдают декларации то есть они закупают определенный объем и вот эту партию они отчитываются перед государством как они закупили как они продали и что у них по количеству можно всегда проверить находится на остатках вот в этой системе и фактически и вот к тому чтобы ну маркировка это немного Она будет интегрироваться в систему ЕГАИС. На данный момент это все в процессе такого налаживания, поскольку правительством установлено, что в начале этого года маркировки подлежит именно производители должны этим заниматься. Они маркируют в кегах с апреля 2023 года, потом с октября будет полимерная потребительская тара и стеклянная. И к концу года следующего года это идут, допустим, иные виды жестяные банки и тому подобное. Вот. Сами предприниматели, которые розницей занимаются, они со следующего года, с января, уже будут вносить в систему, в информационно определенную систему, вот маркированную эту продукцию. Она будет интегрировать с системой EGIS, и это будет отслеживаться. То есть даже когда Кега поступила к предпринимателю, он же не всю ее разом продает, он ее продает в розлив. Это будет все фиксироваться в этой системе. На данный момент конкретно правила, они устанавливаются правительством, скорее всего, они будут разработаны позже. Вот. Но на данный момент мы сами разбираемся, mm-hmm. как вот занимавшиеся розницы орган. Также мы общаемся с Росалкогольрегулированием, которым занимается и производители и оптом. То есть это такой сейчас вопрос, когда
0: мы сами, как орган, выясняем, каким способом это будет происходить. Ну, то есть те предприниматели, которые занимаются продажей продукции, они все равно получат от вас помощь, Обязательно,
1: конечно. То есть они сейчас могут обратиться, мы можем им разъяснить, но в плане того, что сейчас есть нормативно-правоакты, которые объясняют, когда... В какие сроки, как это будет? Скорее всего, порядок вот именно а, точно, или какие-то разъяснительные письма, допустим, Росалкоголя регулирования либо Министерство экономической промышленности и торговли будет, скорее всего, уже вот именно для розницы. Как процесс этот будет, будет происходить, будет, скорее всего, чуть позже, поскольку у них обязанность идет со следующего года только в этом.
0: Александра Юрьевна, я понимаю, что вы и помогаете предпринимателям, которые занимаются продажей, угу. в то же время вы и заботитесь о потребителях. И вот если мы вот говорили о лицензиях, у которых может истечь срок действия, угу. да, вот если срок действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции истек, что делать с оставшимся товаром?
1: Ну, вообще в течение двух месяцев с момента прекращения действия лицензии у организации имеется право на хранение данной продукции вот, в течение двух месяцев, либо на возврат их поставщику, который она приобрела, либо на передачу иному лицензиату, имеющую соответствующую лицензию. Для этого организации необходимо обратиться, ну, если она находится на территории Хабаровского края, то непосредственно к нам Главное управление для выдачи временного разрешения а, на указанные действия, то есть потом она уже торгует продукцию должна в течение двух месяцев передать угу. э, либо
0: вернуть. Теперь вопросы больше от потребителей. Можно ли при покупке в магазине на месте проверить алкогольную продукцию? Как проверить алкоголь на оригинальность?
1: Вообще вот основным и проверенным способом на сегодняшний день является, конечно, чтобы обезопасить себя от некачественной продукции, это покупать ее все-таки в торговых сетях, которые имеют лицензию на реализацию алкогольной продукции, потому что эти организации проверены, а вся продукция у них находится в системе ЭГАИС, а эта система, она в принципе не допустит какую-то фальсифицированную или иную продукцию, потому что цепочка идет, как я уже говорила, от производителя оптовика и в розницу, это все На сегодняшний день есть такая отличная возможность непосредственно нам как потребителям проверять, то есть есть мобильное приложение антиконтрафакталка, это может скачать любой пользователь, она содержит информацию. Именно легальности приобретаемой продукции. То есть по штрих-коду она подводит, э, сканер на телефоне фотографирует, и там высвечивается вся информация о данной продукции. То есть если, допустим, что-то будет, ну она выявит, что не, не отражается какая-то информация, что она не продана, либо бывает такое, что... Есть такие предприниматели, которые покупают с розницы, а не оптовика. То есть это уже конечная цепь этой продукции, она должна реализоваться. Угу. И есть такие, кто приобретают ее в розницу и перепродают, как опять в розницу. Конечно, это нарушение, это недопустимо, поскольку ее уже в системе эгоистнее. И это уже отражается там. что. Конечно, там будет видно, что, допустим, данная продукция приобретена, допустим, три месяца назад в магазине определенном другом, а этот человек ее приобрел сейчас здесь. И вот это как раз-таки программа. Посредством нее можно направить обращение либо заявление в госорган о том, что вот сейчас здесь на месте, я вот выявил такую ситуацию. Но очень удобно. И мы даже по, вот сейчас, когда мы выезжаем непосредственно к лицензиатам с какими-то профилактическими мероприятиями, бывает, что в магазине находятся потребители, и мы как вот наши сотрудники, они как раз-таки рассказывают потребителям на месте о данной возможности, показывают это приложение. Также мы просим лицензиатов и магазины, чтобы они размещали у себя вот в уголке потребителя брошюры о данной программе, чтобы люди видели, знали,
0: пользовались. Ей это очень удобно и очень такой действенный метод. Еще один вопрос от потребителя. «Если в магазине есть акция», хотел купить алкоголь по этой акции, но мне продавцы объяснили, что скидка на алкоголь не распространяется. Таким, но... что, что здесь, какая ситуация?
1: Действительно, у нас Министерство Министерством финансов Российской Федерации установлены минимальные цены для розничной продажи алкогольной продукции. И как раз-таки приказами Минфина, а также 171-м федеральным законом, который регулирует вообще полностью оборот алкогольной продукции, не допускается занижение этих цен любыми способами. То есть вообще Ну, хотелось бы сразу сказать, что несоблюдение установленного приказа Минфина, а также 171 федерального закона влечет административную ответственность по части 2 статьи 46 Кодекса административных правонарушений. Также данное нарушение может повлечь аннулирование даже лицензии. Поэтому обычно есть такие случаи, когда, допустим, магазин устанавливает скидки либо какие-то акции. Он должен контролировать именно продукцию алкогольную. То есть на другой Товар можно, допустим.
0: Ну, то есть в этом это? случае. Правильно ответили покупатели, что у нас есть скидки, они действуют на различные группы товаров, но на алкоголь скидки не распространяются, и этому есть основания. Ну как, она, получается, цена установлена минимальная. Конечно,
1: любая розница, с учетом того, как она приобретает и делает какие-либо накрутки на свою продукцию, она будет в любом случае выше, чем по приказу Минфина эта цена. И самое главное, чтобы она была не ниже приказа. Я думаю, что магазин, который может установить где-то цену выше, может учитывать скидку. Но руководителям данных организаций мы рекомендуем все-таки усиливать контроль, либо есть, когда кассовый аппарат ставит ограничения, что нельзя. Есть также вот по времени продажи, что, допустим, сам продавец ночью не сможет продать, то есть ему касса не позволит это сделать. Есть такие предприниматели, которые вот добросовестно относятся и устанавливают такие ограничения.
0: Так же, как с Они не ценой. обязательны установить эти ограничения? Они не обязательно к установлению? Ну, это для да?
1: них как, они тогда все меры, то есть вот как организации, Организация, да, как субъект предпринимательской деятельности, он должен обеспечить все меры, чтобы соблюсти закон. Угу. И, конечно, для организации это плюс большой,
0: ну, чтобы его не привлекли к административной ответственности в будущем. Александра Юрьевна, вопрос еще один, такой, мне кажется, важный и актуальный, может коснуться многих наших слушателей. Кто и как может повлиять на владельца магазина, который расположен в жилом доме, и алкоголь продают ночью? Приезжают машины, открываются двери, звучит музыка, мешают спать. Что делать в этом случае? Жаловались, магазин продолжает работать?
1: Это очень частые жалобы, и мы пытаемся бороться с такими предпринимателями. Действительно, а также 171-м федеральным законом установлено ограничение время продаж на территории всей Российской Федерации. Мы только что
0: об этом говорили, до да. да, да, определенного времени. Да, да? на
1: территории Хабаровского края у нас время составляет с 10 вечера до 10 утра, у нас запрещено реализовывать угу. алкогольную продукцию. Вместе с тем, по данному законодательству, исключительно, Ограничения составляют э, общепит. Ну, то есть, это бары, рестораны, кафе. Для них такое ограничение отсутствует. Я так поняла: здесь речь идет о магазине. Да, но есть такие предприниматели, не совсем добросовестные, которые, допустим, чтобы открыть общепит, у них должно быть уведомление, которое должно быть подано в органы Роспотребнадзора, что они будут осуществлять определенный вид деятельности, допустим, в виде общепита. Так вот, они имея данное уведомление, бывает, что они прикрываются им и ночью реализуют алкоголь якобы как общепит, потому что общепиту не запрещено это делать. Но есть такие проблемы, что у нас по законодательству отсутствуют право Роспотребнадзора выходить хотите проверять, соответствует ли данное помещение общепиту, то есть стоят ли там столы, ну, что это, допустим, кафе, особенно вот в МКД с этим проблема, то есть они подают уведомления, что они общепит, на самом деле это обычный магазин, который ночью вешает себе уведомления, что у них общепит, и продают на вынос и в розницу, кстати, на вынос общепите запрещено торговать алкогольной продукцией, так вот, такие жалобы поступают, что касается вопроса нарушения именно общественного порядка, потому что действительно в МКД, если будет ночью реализовывать магазин-продукцию, явно там будут граждане, которые будут ее распивать рядом, нарушать общественный порядок. Данные нарушения мы обычно либо совместно, либо перенаправляем в правоохранительные органы, выезжаем, этим занимаются уже органы МВД. Вот такими нарушителями именно.
0: Сейчас для слушателей, чтобы было понятно, если. Есть такой магазин, где жители многоквартирного дома заметили, что ночью идут продажи алкогольной угу. продукции. По документам вроде как все в порядке, если пришли проверяющие, проверили все, они могут продавать. Но вы говорите, выносить в этом случае алкоголь нельзя. Вообще-то, да, запрещено на вынос. Тогда каким образом можно? ситуацию решить? Это должны быть какие-то постоянные проверки? Как могут вообще, жители? Вообще граждане,
1: они, когда находят конкретное нарушение, допустим, угу. у себя на районе конкретный адрес, магазин, они, мы даже рекомендуем обязательно обращаться к нам в главное управление. Кстати, можно по телефону 32 86 37, можно прийти лично, можно написать обращение с помощью госуслуг, либо на Амурский бульвар, дом 43. Так вот, в таком случае, вот вообще в 2020 В 2022 году постановлением правительства введен мораторий на контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов предпринимательской деятельности. В частности, и нас коснулся этот мораторий. То есть мы сейчас можем проводить проверки только по согласованию с органами прокуратуры. И при этом должна быть непосредственная угроза жизни и здоровья. Конечно, в таких заведениях, которые, допустим, просто продают продукцию, там поют песни и мешают гражданам, да, в этом многоквартирном доме, там нету непосредственной угрозы именно жизни, да, например, здоровья. Но вместе с тем мы со своей стороны можем проводить профилактические мероприятия. То есть мы можем выезжать к данному предприятию с профилактическим визитом, либо направлять ему предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Мы расписываем все, ну и объясняем также все ограничения, которые установлены законодательством. И вот я говорю, что в данном случае, особенно вот практика так сложилась с 2022 года и переходя вот на текущий год, что по таким вопросам мы работаем совместно с органами УМВД. То есть мы выезжаем, и они в своей части работают по нарушению общественного порядка. Мы уже с предпринимателем прорабатываем вопрос, чтобы
0: в будущем таких нарушений не было. Александра Юрьевна, можем еще раз телефон назвать, чтобы да, слушатели конечно. записали, если была необходимость да. такая, позвонили и получили разъяснение. 32
1: 86 37.
0: Угу. Следующий вопрос тоже касается многоквартирных домов. Планируется ли создание каких-то ограничений на количество магазинов с алкоголем? в жилых домах иногда по несколько магазинов открывается и ну, да. от этого нет спасения никакого
1: да к сожалению есть такая проблема и нас как потребители это волнует потому что и очень много обращений за последнее время поступает именно о том что хотелось бы видеть например книжный магазин но открывается алкомаркет
0: да ладно книжный просто обычный продуктовый ну, да, магазин да. в который бы рядом вот алкомаркет хотелось бы открылся. сразу
1: сказать что в соответ вот с действующим законодательством допустим вот 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления Создание условий для обеспечения населения услугами, допустим, общественного питания, торговли, бытового обслуживания Относится к вопросам именно местного значения городского округа То есть это городской округ должен регулировать данные вопросы При этом, допустим, для открытия магазина не требуется получения разрешения органов местного самоуправления. Кроме того, Конституции Российской Федерации, 34 статьей именно Установлено свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской, но не запрещенной законом деятельности. То есть предприниматель, который планирует осуществлять какую-то деятельность, он вправе сам выбирать, как и где, и каким образом он будет осуществлять эту деятельность. И, к сожалению, нет конкретных ограничений по количеству. То есть а для того, чтобы организация получила, опять-таки, лицензию либо открыла магазин, она должна соблюдать все ограничения, которые установлены. Но ограничений
0: по количеству или... Ну, то есть у нас ограничения для того, чтобы открыть, то есть никаких запретов, чтобы открыть в жилом доме алкогольный магазин нет?
1: Ну почему? Допустим, законом Хабаровска, именно на уровне вот, регионального да, законодательства в крае, у нас есть ограничения, что, например, магазин, у нас запрещено открывать в многоквартирном доме со стороны дворовых территорий, то угу. есть со стороны, допустим, То есть со стороны И пожалуйста, а во дворе Да, нельзя. конечно, угу. где, допустим, есть подъезды, детские площадки и тому подобное, чтобы он не выходил. То есть мы эти требования смотрим. Те же общепиты, у них, у них есть определенные требования в многоквартирном доме, допустим, на площадь зала. У них должна быть площадь зала не менее 36 квадратных метров. Но, опять-таки, чем заниматься предпринимателем,
0: данный вопрос, к сожалению, мы не регулируем. Вопросов действительно много, и вот самые актуальные мы выбрали из тех, которые пришли в Главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан. Я благодарю вас, Александра Юрьевна, что вы ответили. Еще раз я напомню, наш WhatsApp – если вдруг у вас остались вопросы, напишите нам, пожалуйста, плюс семь, девятьсот девять, ровно. Мы обязательно вопросы передадим вам, ну, а вы сможете на них ответить Конечно. уже в зависимости от ситуации. Благодарю вас, спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, программа подготовлена к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. В студии была Динекша Посхова. Всего доброго, до новых встреч. С властью.